0: I ja zacząłem się modlić do, do tego obrazu, prosząc o, prosząc o wiedzę. Jak to jest, nie? Że, e, że coś jest nie tak, nie, no bo mówię, coś, coś mi nie pasowało. Nigdy tak do końca. No i tak się wymodliłem, Bagawadgitę. Ta pani doktor, która tam była ordynatorem, teraz leży w Miera. No i ja stałem z tą kartką. Zatkało mnie no i tak pomyślałem sobie, wtedy miałem taką refleksję kiedy wyszedłem z tego szpitala, to pomyślałem sobie nigdy nie odkładaj tego co masz zrobić Girlandy Krishna. w tej audycji
1: znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszny usłyszysz tutaj ich historię doświadczenia i refleksję. porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi jak sobie radzą w życiu? Jakie są ich wyzwania i marzenia? Chodź Kryszna. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Girlandy Kryszny. Ja nazywam się Madhava Bhagavandas. Jeśli chodzi natomiast o naszego dzisiejszego gościa, jest nim osoba wyjątkowa. Organizator niedzielnych Harinamów, Główny Organizator Programów Otwartych, Główny Organizator Corocznego Festiwalu Radha Jatra oraz Prezydent Świątyni Wrocławskiej. A prywatnie mój serdeczny przyjaciel, Można By Rzec, Człowiek Orkiestra, Dwaraka Czuta Prabhu. Krishna. Dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się spotkać. No właśnie, a propos spotkań. Pamiętasz, gdzie się pierwszy raz spotkaliśmy?
0: Oj, trudne pytanie. Sięgam pamięcią. Myślę, że to był jakiś program
1: otwarty albo tak. festiwal w Jaworze. No właśnie, nie w Jaworze. Myślę, że być może widzieliśmy się gdzieś już wcześniej, ale tak naprawdę taki nasz spotkanie, które ja zapamiętałem, to był program otwarty w Złotoryi w 2006 roku. Pamiętasz ten program? Program, pamiętam. Było wtedy dużo ludzi? No właśnie, jak wspominasz ten program? Przypomnij proszę, czy to był program w Domu Kultury? Czy tak, w... dokładnie to był ten w Domu Kultury, Tylu Baktów. To był chyba jeden z większych programów wtedy, nie? Pamiętam, że było też dużo
0: osób. Cieszę się zawsze, kiedy na programie otwartym jest tak licznie. Jest dużo, dużo satysfakcji. Wiem, że dużo osób było też również z wielbicieli, także obsługa była taka, wiele, wiele osób było. Kto gotował
1: yy... Wydaje mi się, że wtedy to gotowanie było podzielone, bo tam mm -hmm. pamiętam, że też między innymi właśnie dlatego przyjechaliśmy do Złotoryi na program otwarty, bo Stasiu Chmura nas zaprosił i zapytał, czy możemy coś ugotować. Pamiętam, że wtedy jeszcze w Polsce mieszkał Palaczaria. on gotował, tam było kilka osób ze Złotoryi, baktowie gotowali, także to było takie, takie spotkanie, że tak powiem i wielbicieli i spotkanie ze świadomością Krysznym. No, tak mi się wydaje, że to tak było. To był pierwszy z programów otwartych, który zapoczątkował późniejszą grupę Harinam, bo to wszystko wtedy się zaczęło i potem zaczęły się te spotkania, yy, które były wyjazdowe na terenie całej, całego Dolnego Śląska praktycznie. Nie wiem, czy, czy, czy jak, jak w ogóle wspominasz ten czas tego właśnie okresu, tego takiego najbardziej yy, rozbudowanego, Harinamu, tej grupy Harinam. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tym okresie? Bardzo
0: intensywne programy, również dużą częstotliwością były niemalże co miesiąc, albo nawet częściej. W różnych miejscach, tak wspomniałeś. Od kamiennej góry po nową sól. I, no i to też było tak, że dużo osób brało w tym udział. Jeśli dobrze pamiętam, na, na YouTube jest taki film y, z okazji jakiejś lecia Harinamu jako instytucji, y, gdzie y, jedna z y, Matadzi chyba zrobiła taki film pamiątkowy, gdzie były zdjęcia, w których ile osób uczestniczyło y, w formie chyba też filmu albo takiego, takiego slideshow, No to była grupa potężna, bo kilkanaście,
1: czy nawet kilkadziesiąt osób. Tak, to prawda. Tam pamiętam, nie wiem, czy pamiętasz, tam były praktycznie od każdego hmm, takie różne funkcje, różne osoby pełniły. Nie, Były osoby, które zajmowały się harinamami, były osoby, które zajmowały się programem od sceny, byli kucharze. Także to było naprawdę bardzo zorganizowane. Jak ci się udało to, że tak powiem, zorganizować te wszystkie? Bo wiadomo, że baktowie są dosyć mocnymi indywidualnościami i raczej nie jest łatwo tak zorganizować tak, taką grupę. Tak. Yy, każdy, każdy z tych
0: osób, każda z tych osób przejawiała jakąś, jakiś talent i, i to było podzielone na, na to yy, w, jakiej, w jakiej funkcji czuła się ta osoba najlepiej i taką też służbę wykonywała. Począwszy od yy, reklamy, zdobywaniu kontaktów czy kultywowaniu tych, tych osób poprzez właśnie kontaktowanie się, wysyłanie później już SMS-ów, mieliśmy tak zwaną listę mailingową, wysyłanie nawet zaproszeń takich pocztą, drogą pocztową. Myślę, że to taka no, też powaga tych osób, ich entuzjazm przełożył się na to, że wszystko było tak niezwykle zorganizowane z korzyścią
1: dla wszystkich. Dobrze. Do obszarów Twojego działania w świadomości Kryszny jeszcze wrócimy, ale chciałbym, abyśmy się razem cofnęli trochę w czasie. Taka mała retrospekcja. Jakbyś miał przypomnieć sobie dzieciństwo, to co pierwsze przychodzi Ci do głowy, tak, z Twojego dzieciństwa? Jeśli jeżeli sięgnę
0: pamięcią, to Pamiętam czas yy, przedszkole i jeszcze przed przedszkolem yy, no różnego rodzaju wrażenia, które gdzieś się tam utkwiły w pamięci. Yy. I jako chłopiec, taki właśnie yy, no, dziecko, yy, już miałem takiego rodzaju myśli i yy, pytania, które no, za zadręczałem wręcz yy, Dorosłych czy mamy, czytate pytając o sens życia, o cel życia, dlaczego ludzie umierają. Będąc w przedszkolu na przykład zastanawiałem się, dlaczego ktoś bawi się taką zabawką, a nie inną. Ktoś staje się w jakiś sposób liderem, tak? Wtedy, wtedy myślałem o takich osobach, że w jakiś sposób przyciąga, tak jak w zabawach późniejszych, ale może w moim dzieciństwie Bawiliśmy się określonymi zabawkami, nie było takich, te, takich jak teraz, e, zaawansowanych technologicznie na baterie, na radio. I no, już wtedy przejawiałem takie, takie, no, takie pytania e, o, o, o pewnego rodzaju mm, przyczyny, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Przyglądający to. Byłem takim małym obserwatorem, co później też zrodziło się no, w takie dalsze dociekania o taką,
1: można powiedzieć, introspekcję. Czy można powiedzieć, że pochodzisz z rodziny duchowionej, religijnej? Tak. Byłem
0: w takiej rodzinie, gdzie ta duchowość, religijność była kultywowana. Ojciec chodził do kościoła. Również udzielał się też w budowaniu kościoła. Pamiętam, że ksiądz przychodził po kolędzie, to była otwierana kartoteka, i w tej kartotece było zapisane, że aha, tak, tutaj gospodarz, czy pan domu, jakby to określić, jest zaangażowany czy w budowaniu kościoła. Był zaangażowany i tam było zapisane. Więc przy kolejnych wizytach, no, ja tam nabierałem dumy, że mój ojciec tam był zaangażowany. I ja natomiast byłem też później, no to był, mógł mieć sześć, może siedem lat, byłem ministrantem. Także już służyłem do ołtarza, jak się tak mówiło potocznie. Mieliśmy takie, jeśli dobrze pamiętam, komeszki, tak, to było takie taka narzuta krótki czadar w różnym kolorze stosownie do tego, jaka była, jaka była pora mm, stosownie do tej liturgii. Czy to były, pamiętam, były czerwone, chyba fioletowe, tak jak był okres Adwentu. No i też były czarne na pogrzeb, więc ja tam z kolegami dzisiaj z jednym kolegą nawet pracuję, który, z którym byłem wtedy ministrantem
1: A czy w twoim dzieciństwie było coś, co dominowało, coś, co na przykład przepełniało, przepełniało cię, wiesz, tak jak, jak to mają dzieci, na przykład niektóre dzieci zbierają znaczki, ktoś interesuje się muzyką, ktoś inny, sportem, czy pamiętasz coś takiego, co?
0: Jak większość też mieliśmy, miałem taki okres w życiu zbierania yy, znaczków widokówek kolorowych, yy, czy kolorowych, czy, czy puszek na przykład po różnych napojach. Żyliśmy w czasie, gdzie taka rzeczywistość była Szaurobura dla dziecka, więc jakieś katalogi yy, samochodów, tak zwane prospekty były zbierane, były bardzo drogie.
1: Tak, tak, pamiętam, pisały się listy do, do, do firm z prośbą o przesłanie jakichś naklejek albo katalogów. Ja pamiętam parę razy napisałem, nigdy nie dostałem odpowiedzi.
0: <laughs> więc ja podobnie też nie dostałem odpowiedzi. i. Po prostu gdzieś tam za kieszonkowe kupowałem te, te prospekty i pamiętam, miałem Mercedesa, cały katalog, program, program fabryczny Mercedesa, począwszy od unimogów, bo autobusy z 1980 roku. miałem, Powiesiłem sobie to, tam się szczyciłem, to widziałem jaki jest program, co, co, będzie, co będzie w tym roku produkowane. <laughs> Natomiast co takiego, już od wczesnych lat miałem coś takiego, no, była mi powierzona niejako opieka. Wychowałem się z w w takiej społeczności górniczej. Mieszkałem w Polkowicach, gdzie większość osób była związana z górnictwem. W 1968 roku była odkryta Polska Miedź przez Jana Wyrzykowskiego. No i tak się zaczęła ta przygoda ludzi, którzy napływali do Polkowic za tak zwanym chlebem, dobrą pracą, dobrze płatną pracą. No i też i duży był taki przekrój też społeczny. Ludzie się zjechali z całej Polski do Polkowic. Miałem takiego kolegę. Mieszkaliśmy w bloku, czteropiętrowym bloku i w tak zwanej klatce schodowej 15, 15 mieszkaniowy mieszkaniowa klatka schodowa no i mieliśmy takiego kolegę Jacka który, który nie był wypuszczany z domu tak. Obie jego rodzice trzymali go pod kloszem my już tam mieliśmy kilkanaście razy zdarte kolana na czepaku na, na na wrotkach wypadki rowerowe jakieś kontuzje Natomiast on był tak właśnie wychowywany i pamiętam, że siedząc na ławce odprowadzaliśmy go wzrokiem, jak znikał w klatce, tato zabierał go na krótkie spacery, zawsze z mamą z i e, taki rowerek prowadzony na takim kiku. No i grzecznie grzecznie znikał. No ale czas mijał. No i to spowodowało, że on był taki odizolowany. Żeby nie potrafił się odnaleźć. I kiedy zaczął się okres przedszkola, poszliśmy do przedszkola, i również Jacek również poszedł do przedszkola i był kompletnie zalękniony. Nie potrafił się odnaleźć i powierzono mi, ponieważ e, jego mama poprosiła, mi, poprosiła mnie, żeby, żebym e, zapiekował się nim. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń. E, no, w jakiś sposób byłem takim dla niego opiekunem, yy, przyjacielem i tak zaczęło się do, od przedszkola, przy szkołę podstawową i dalej. A, i, a nie wiem z czego tego wynikało. To nie była rodzina jakaś, bo tam była przemoc, jakaś patologia, ale w jakiś sposób nie radził sobie. Więc yy, tak przylgnął do mnie, że praktycznie yy, nie... nie, nie nie odchodził ode mnie na krok i to było również w szkole podstawowej. Więc w szkole podstawowej nawet do tego stopnia, że miał problemy z przyswajaniem nauki ja musiałem chodzić na kółko wyrównawcze razem z nim, ponieważ on płakał za mną. Więc tak, tak, tak w jakiś sposób stałem się opiekunem dla Jacka. Oczywiście jak, jak każdy chłopiec no jako pierwszy, jako małe dziecko, jako pierwszy na podwórku już potrafiłem sam sznorować buty, więc stałem się też autorytetem. W zabawach to wiadomo, kogo grałem, w czterech pancernych byłem dowódcą czołgu. No nie szarykiem. Bywało różnie, ale, ale tak. I mieliśmy też takiego kolegę, który dzisiaj jest dyrektorem szkoły muzycznej. Miał taki malutki akordeonik. I na tym akordoniku sam uczył się. Sam, sam się nauczył melodii, łącznie z lewą ręką, basami i prawą. Ładnie, ładnie grał. W lot jakieś proste melodie wygrywał, wysłuchawszy wcześniej w radio. I no i ja byłem pod wrażeniem jego osoby. On nosił takie wiesz, grube szkła w oprawkach. To były chyba minusy. I no, zwykle tak jest, że jeżeli jakiś zmysł jest lekko ma, ma jakąś tam dysfunkcję, no to inne się wyostrzają i w jego przypadku właśnie ten słuch prawdopodobnie już wtedy miał absolutny. Słyszał doskonale. No i tak w jakiś sposób y, może zainspirowałem się, też chciałem grać na jakimś instrumencie. Ponieważ jak wcześniej powiedziałem, pochodziłem z, z takiego środowiska górniczego, a tradycją kopalni górniczej jest to, że jest też... Y, Orkiestra Górnicza. Pojawia się Orkiestra Górnicza. Bogaty region, bogate miasto. Były pieniądze, więc, więc powstała Orkiestra Górnicza w 1970 roku. I po jakimś czasie hmm, był też na Rybek. Dzisiaj to był, był casting. I, I udałem się, ponieważ chodziłem tej, do podstawowej szkoły na ulicy Kmitica, całkiem blisko, blisko mnie. I większość sąsiadów grało w tej orkiestrze. Co ciekawe, mój sąsiad z góry. Także ja już już w najmłodszych lat, jak on robił jakieś, przygotowywał się ćwiczył po prostu to, to już się oswajałem z tą muzyką. I no, i udałem się, jak dowiedziałem się w szkole przez Radnią Węzeł, że jest nabór do orkiestry i jest utworzona taka jakby szkółka. Przeszedłem pomyślnie egzamin ze słuchu, z rytmiki i, i zacząłem się uczyć. I to była, że tak powiem, moja przygoda z muzyką. A zacząłem się co uczyć na trąbce. Tak, na trąbce. I, I no i później też grałem właśnie w kościele w jakich, przy jakichś okazjach jak już nauczyłem się grać na tej trąbce graliśmy kolendy w kościele w jakichś takich, pamiętam, że na 26 maja, tak jeśli to jest Dzień Matki, jeśli dobrze pamiętam 26 maja Dzień Matki ponieważ wtedy kwitną wszystkie kwiaty, tak słyszałem Grałem, był taki ksiądz, który zażyczył sobie, żebym się nauczył ciszy na trąbce. Ciszy, tą słynny utwór, Cisza. I zagrałem właśnie nie, moja ma to była niespodzianka. Bo moja, moja mała, bo to była msza właśnie za, e, za, e, dedykowana matką. No, ja na chórze zagrałem, tak pierwszy to był mój taki debiut. Udało się, bez kiksu, pomyłek. E, no i, później, no i później grałem w orkiestrze górniczej. tak, Pierwsze pochody na 1 maja. Na obozie harcerskim grałem pobudki, więc pierwszy wstawałem. Byli, byli dyżurni, tak zwani, którzy tam przy, przy bramie wjazdowej mieli dyżury noc, więc harcerzy i oni przychodzili wcześniej, i budzili mnie, przynosili trąbkę. Trąbka była u komendanta. musiała na takim na takim paliku wbitym z gwoździem, przynosili mi tą trąbkę i grałem pobudkę, grałem, e, grałem tak zwany czapsztyk, tak? I była też olimpiada, e, więc musiałem na prędce wymyślić jakiś jakiś sygnał olimpijski, jak były wręczane medale. I tak, i to była, i to, była, to był początek, a później wiadomo, y, później y, Szkoła muzyczna pierwszego stopnia, drugiego stopnia yy, i studium yy, dla nauczycieli.
1: No właśnie, bo ja nie wiem, czy ja dobrze, yy, dobrze kojarzę, bo zrobiłem sobie mały research zanim się spotkaliśmy, chociaż i tak znamy się dosyć długo, ale tego faktu akurat nie znałem. Dowiedziałem się, że swego czasu prowadziłeś yy, szkołę muzyczną. Czy to mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć? Czy, to, czy ja dobry reset zrobiłem? Tak, to prawda. Yy... Nie pamiętam,
0: jakie to były lata, ale tak, kilka lat, kilka lat takiej szkoły, gdzie, gdzie też była rozszerzona. Też uczyłem się terapii, terapii dźwiękiem, czy dźwięko terapii mogłem tam też dawać takiego, tego rodzaju lekcje. Natomiast to była szkoła prywatna, prywatne, studium muzyki, gdzie, gdzie było kilka, to było połączone, gdzie można było kilka instrumentów, na kilka instrumentów przyjść uczyć się. Począwszy tam gitaria, prowadziłem teorię muzyki, klarnet, kształcenie słuchu i wszystkie inne teoretyczne przedmioty, które były potrzebne do, do tego, żeby po, y, posiąść tą wiedzę muzyczną. Czyli można
1: powiedzieć, że masz jakichś absolwentów swojej szkoły muzycznej? Na przykład takich, których spotykasz gdzieś i pytasz się, co u nich słychać?
0: Tak. To miłe jest, bo czasem y, nie pamiętam te, tych osób. To były no, nastoletnie osoby albo i młodsze. Więc czasami ktoś idzie i mówi mi dzień dobry, a ja nie pamiętam, kto to, nie, to no, po prostu zmieniły się już i,
1: i... U mnie też to się zdarza, ale to wynika z tego, że ja mam słaby wzrok, także to bardziej z tego, z tego wynika. Też czasem ktoś mówi, dzień dobry, albo częściej, ja już, od, mm. że tak powiem, z automatu odpowiadam każdemu, tak żeby akurat pomóc.
0: No tak, to są dla mnie trudne sytuacje, bo tych uczniów rzeczywiście mówiąc potocznie przewinęło się wielu i pamiętam tak w markecie jakimś ktoś to mnie Podjeżdża wózkiem cała rodzina i tak jakby chcąc wymienić ze mną jakieś zdanie, a ja tak
1: klucze pamięci i nie wiem, kto to jest. A powiedz mi, mój drogi, bo jak już rozmawiamy o muzyce i w ogóle o, o dzieciństwie, to tak mam takie pytanie do ciebie. Czy ty w dzieciństwie miałeś jakieś idoli albo jakieś osoby, które, no bo wiadomo, w młodzieńczych latach większość osób zazwyczaj ma jakieś takie osoby, które są dla nich wzorem albo na przykład są zafascynowane ich twórczością. Ja takich idoli miałem co najmniej kilku. Chciałbym wiedzieć, jak to było w Twoim przypadku?
0: Nie miałem takich idoli, których, których na no, bym tak się w jakiś sposób próbował naśladować, czy był pod wrażeniem. Natomiast no miałem takie miałem taki, nie wiem, marzenie, pragnienie, żeby wykorzystać swoje umiejętności i to było związane właśnie z muzyką. Marzyłem o tym, żeby grać w zespole pieśni Tańca tańca Mazowsze. No dużo, dużo o tym wiedziałem, ponieważ później, po trąbce, kolejnym instrumentem, który opanowałem dość dobrze, to był klarnet. No, już, już wtedy pamiętam, że w, to było 1984 rok. Albo dalej, nie przepraszam, dalej było. Dostałem się, dostałem, eliminację na Międzynarodowy Konkurs Instrumentów Denty w Szczecinku. Wziąłem udział. Bez miejsc. Ale, no, ale to było, było takie miłe przygoda. Tam jechaliśmy pociągiem z moim profesorem Julianem, panem Julianem i no mieliśmy też niezwykłą taką relację, Z tym był, był taką przemiłą osobą i miał we mnie we taką dużą wiarę, że zdobędziemy jakieś miejsce, ponieważ grałem ładnym dźwiękiem, jak wtedy się mówi, mówiło o tym. Ponieważ dużo pracowałem. Nie byłem utalentowaną osobą, tak, ale dużo pracowałem. I to tak ta, ta opinia szła za mną długo. Poprzez średnią szkołę, szkołę i dalej, że szybę mój profesor, pan Kazimierz Leipold tak właśnie też mówił, że jest, wiesz, no dużą pra pracę osiągniesz dużo, ktoś inny na twoim miejscu miałby to szybciej, ale Twoim atutem jest to, że jesteś pracowitą osobą. Więc zespół pieśni i tańca Mazowsze. Dlaczego? Ym, ponieważ y, no, oni jeździli po świecie. Ym, też chciałem jeździć po świecie, grać. Klarnet akurat w tym momencie y, no, jest takim instrumentem, który się nie, wpisuje. Trudniej byłoby się dostać do orkiestry symfonicznej. Jakieś jakieś tam przygody... Y, y, przyjemności zagrać z muzykami jakimiś dzięki temu, że grałem tam w różnych projektach więc tak sesyjnie tylko czy przy okazji jakiejś jakiegoś większej imprezy z zespołami takimi jak Stres czy, czy tam z innymi, z innymi orkiestrami gościnnie to tak miałem też możliwość nie? Ale, ale ostatecznie, ostatecznie nie, nie, nie stało się tak
1: ale z tego, co pamiętam, kiedyś opowiadałaś mi o tym, że podróżowałeś nie tylko po Polsce, ale podróżowałeś po świecie jako muzyk. Mówiłeś nawet o tym, że byłeś w Afryce. Pewnie niewiele osób o tym wie.
0: No tak. Tak, tak jak wspomniałem, jakieś, jakieś takie pojedyncze wyjazdy się zdarzały z różnymi orkiestrami czy, czy takich dużych projektach. gdzie ktoś potrzebował muzyka i udawało się. Także jeździłem. No później, później też jak już no poznałem baktów, no to też miałem możliwości, gdzie zapraszali mnie baktowie do różnych też projektów, jak nagrywali płyty z badżanami to pamiętam też pojechałem do Dublina i tam na zaproszenie takiego widbiciela, który... Mm, nagrywał płytę i potrzebał właśnie kilka instrumentów różny, różnych i polegało to na tym, że ja do niego przyjechałem i, i on mnie poprosił, żebym grał różnego rodzaju gatunki, coś na pograniczu jazzu, jakieś, co to, to czuję do jego badżanów. I on nagrywał to, trwało kilka godzin i ostatecznie pojawiła się ta muzyka <grymna> klarnet na płycie <grymna> kilka sekund. <grymna> Wydał <grywa> chyba osiem płyt. Osiem płyt, tak.
1: No, a jak to było z tą Afryką? No, bo byłeś w Afryce, z tego co pamiętam, opowiadałeś o Tak, na G -G całkiem
0: Ta. nie. to było. Mieliśmy taki koncert. To było z orkiestrą górniczą? E, tak, tak. To było tak. Jednego razu pojechaliśmy do Włoch na zaproszenie. Co ciekawe, na zaproszenie nie orkiestry właśnie, to była taka wymiana orkiestry, tylko chóru. To był Inzino. To był Gardon Level, Trompia. Taka miejscowo miejscowość, gdzie graliśmy tam właśnie muzykę taką klasyczną. I, byliśmy w, i, i to, był, to był jeden wyjazd, a drugi to był objazd po Pierwszy kraj zaraz za Gibraltarem, czyli... Hiszpania? Y, nie, za Gibraltarem, w tamtą stronę. Mm. Marok. No, to tam takie miejscowości całkiem brzmią jak... Y, y, Casablanca, Tetuan chyba, jak się dobrze pamiętam. Kilka, kilka miejscowości już... Y, no, tak nie... No
1: właśnie, mm. bo tutaj mm. zaczepiłeś o to, że występowałeś w projektach wielbicieli ja właśnie do tego chciałbym, że tak powiem, nawiązać, czyli chciałbym nawiązać do naturalnego, do naturalnej kolei rzeczy, czyli chciałbym cię zapytać, czy pamiętasz moment w swoim życiu, gdy pojawiła się świadomość Kryszny w twoim życiu, czy to był jakiś moment, czy to był Jakiś dłuższy okres czasu? Czy pamiętasz odczucia, jakie towarzyszyły ci w tamtej sytuacji? Niektórzy wielbiciele, z tego co ja na przykład osobiście miałem doświadczenie, to mówili mi, że jak widzieli baktów z Hare to nie zawsze byli entuzjastyczni. No, Także, że tak powiem, emocje są różne podczas spotykania mm -hmm. wielbicieli. Jak było w twoim przypadku?
0: Bardzo ewolowało. Pierwsze, może nie z baktami. Ale pierwsze spotkanie, kontakt z Mahamantrą, to była szkoła podstawowa, gdzie mój kolega miał rodzinę w Anglii. I on otrzymywał paczki. Wydaje mi się, że to, że to była jego mamy mama, czyli jego babcia. Nie wiem, czy pamiętasz, były takie w takich kolorowych, nazwijmy to pazłotkach, kadzidełka. Takie bardzo błyszczące, kolorowe, takie kolory tak niebieski, czerw, czerwień, zieleń taka właśnie i tam takie specyficzne opakowanie. I on dostał właśnie między innymi tam właśnie te gadzidła i on je przyniósł i dał mi, dał mi dwie paczki chyba i tam była Mahamatra. Z jednej strony był Krishna, Pantamodar. A z drugiej strony to była Mahamantra. I to, była, to był mój pierwszy kontakt w szkole podstawowej, nie? 80 któryś rok. E, Ile właśnie... mogłeś
1: wtedy mieć lat? 12-13
0: hmm. lat. Zupełnie nieświadomy. Tam czytałem Mahamantrę. Zupełnie, wiesz, bez... <głos> Natomiast jak paliłem kadzidła, zapaliłem w domu, no to było... ojciec był przerażony. Czy to nie aby jakiejś narkotyki. <laughs> przy, wiesz, przy, przy, no moim, tak. przy moim entuzjazmie do, do robienia rzeczy takich. Wiesz, nie, nie ma na skróty, tylko jak konkretnie to wszystkie zapaliłem, nie, bo ładny zapach, nie. Ale...
1: Dobrze, że straż pożarna nie przyjechał, nie?
0: No nie było czujek w domu przeciwpożarowych, więc <laughs> to, była, to była pierwsza. Natomiast kolejna kolejna, kolejna odsłona świadomości Kryszny w moim życiu to to służba wojskowa, której nie mogę uniknąć.
1: No właśnie, bo ty pochodzisz z okresu jeszcze tego, gdy służba wojskowa była obowiązkowa. Zasadnicza służba wojskowa. Ta, bo tak, bo teraz tak. To, to, to bardziej jest zawodowa służba wojskowa. Niektórzy może nie pamiętają, że każdy musiał iść do wojska, nie? No pamiętam, wtedy Baktowie próbowali, próbowali.
0: Ja nie wiedziałem o tym, że, że tak można zrobić. Natomiast nie byłem jeszcze takim zaangażowanym wielbicielem, żeby. żeby uciekać od tego za, za każdą za każdą cenę, ponieważ jako wykształcony już wtedy muzyk mający wykształcenie średnie muzyczne, co wtedy już dawało dużo dostałem się do reprezentacyjnej orkiestry Wojsk Ochrony Pogranicza i no nie było problemu z tym. Do kompanii reprezentacyjnej byłoby większy problem, ponieważ tam jest odpowiedni wzrost, waga i tak dalej wymagane. Natomiast w orkiestrach nie było takiego, e, takiego wymogu, ponieważ trudno byłoby w, w, znaleźć muzyków, dobrych muzyków e, o takim samym wzroście. Więc ja z moim niewielkim wzrostem <głosy> jakoś <głosy> dostałem... No i to była też przygoda dla mnie, no bo był to taki ciężki czas, wiadomo, takie siermiężne czasy, komuny i tak dalej, nie? wojsko, subkultura i te wszystkie inne rzeczy. No, ale z muzykami jest trochę, trochę było łatwiej. I wtedy, no tak, no całkiem, całkiem dobrze to te dwa lata. I co to... i tam wtedy, w jaki sposób miałeś kontakt z wielbicielami? Dzieliłem, tak powiem, vis-a-vis -vis mojego, mojego łóżka, tak zwanej prycy wojskowej. Był, był chłopak, który grał w przed wojskiem w obstawie prezydenta, perkusista. I on to był mantrę Hare Krishna, No i tak jakieś miał tam też...
1: Czy można powiedzieć, że on był baktą, takim z prawdziwego zdarzenia? Nie,
0: <śmiech> nie, nie. nie. Tylko, tylko tyle, że znał, znał mahamantrę i, i, i tak, jakiś tam przebłysk miałem. Mówię, to skąd to znasz, nie? Tak fajne, to jest, to jest, to jest ciekawe, nie? Gdzieś tam coś tam czytałem. Wiadomo, czasy, no, ktoś tam może miał bro, broszurę jakąś, ale to, to nie, nie było nie. Pra, Praktykowanie takie. Jakieś tam początki, może... A on był wegetarianinem? Nie, nie, nie. nie Ja też nie byłem. To było też trudne. Znaczy próbowałem, ale to było bardzo bardzo trudne. A skąd
1: u Ciebie pomysł na wegetarianizm się pojawił? Mimo, że nie miałeś kontaktu z baktami, z tego co dobrze rozumiem. Eee,
0: tak, tak. No tak... Miałem taki dysonans zawsze, bo też mieliśmy rodzinę na wsi. Moja mama miała mamę, czyli moja babcia miała rodziny, mieli gospodarstwo i zawsze pojawiało się jakieś zwierzątko I, i z tego właśnie tytułu zawsze miałem takie no wyrzuty, nie, że e, jak to jest, nie, zaprzyjaźniałem się i pamiętam jakiś królik komuś uciekł z innego gospodarstwa i, i no i y, no i to był taki przyjaciel domu, nie, taki no, coś, co, no, miła, żywa istota, która, która czuła, która przychodziła, jak się woła i, i pamiętam, że, że, że też ojciec nawet miał problemy, były problemy z mięsem no, i hodował świnie. No i tą świnie no, musiał później zabić. Trzeba, nie zrobił tego sam, ale zlecił do rzeźnikowi no, i miał, miał po prostu, wiedział, wiedziałem, że był bardzo smutny z tego powodu, bo się do niej przywiązał, no, nawiązali jakąś relację nie? i wtedy, wtedy zobaczyłem, że no, to jest
1: no, zwierzęta mają uczucia, nie.
0: I to tak jakoś
1: miałem dysonans z tego powodu, i też. Czyli można, czyli można powiedzieć, że twój wegetarianizm był troszeczkę wcześniej, zanim poznałeś świadomość kryszny? Można tak to powiedzieć?
0: Miałem takie inklinacje. No tak, ale nie było, nie było to takie. Takie wiesz. Do, dokładne i sobie pozwalałem na, na jakieś. No wojsko to było no, trudne. Natomiast. Ja bardzo dbałem też o relacje z, z ludźmi, to zawsze, zawsze jeżeli się kimś zaprzyjaźniałem, to, to, no to do, tak na całego. I, no i w wojsku chodziłem do kucharzy, oni mieli ciężką pracę, wiadomo gotowanie na kilkaset osób i była tam wymiana. Przyjaźniłem się też, był też taki oddział kontrwywiadu, i pożyczałem im akordeon, ponieważ mieliśmy wszystkie instrumenty w wojsku w orkiestrze, bo była też tak zwana tak zwane, es, taka estrada, która wyjeżdżała na jakieś koncerty albo do koło brzegu, albo do innych miejscowości, coś w rodzaju takiej, wiesz, no, takiego, takiego zespołu artystycznego. I no, było takie szerokie instrumentarium. Więc albo ci chłopcy skąd wywiadu, żołnierze przychodzili, i ja opowiadałem im jakieś dowcipy, jakieś scenki. Albo do kucharzy zabawiałem ich w czasie wolnym i miałem wymianę za to. Nie oni mi smażyli placki z mioc, ani robili frytki. Ach, no, i ten, ten wegetarianist był taki sobie, nie, powiedzmy, nie był jeszcze taki
1: ścisły. A powiedz mi, czy pamiętasz taki jakiś moment, w którym potraktowałeś swoje życie duchowe? Chciałeś go jako, jakieś, w jakiś sposób je uregulować, usystematyzować, że na przykład pojawił się taki moment, w którym poczułeś, że chciałbyś na przykład zaangażować się w tą konkretną ścieżkę duchową? Czy pamiętasz taki moment? Jeden? Czy to był jakiś taki płynny okres? Jak to było w twoim przypadku? Kiedy przeczytałem Bhagavad Gita. Kiedy otrzymałem Bhagavad Gita,
0: trafiłem na Bhagavad Gita i to wtedy taki był... No... To
1: Bhagavad Gita była pierwszą książką, którą przeczytałeś? Czy wcześniej coś jeszcze było? Tak, Bagawad I nie zniechęciłeś się? Bo pamiętam, że jak ja osobiście wziąłem Bhagavad Gita do ręki i zacząłem od pierwszego rozdziału tych wszystkich trudnych imion, których nie byłem w stanie przeczytać, to pamiętam, że Naprawdę, byłem bardzo pod ogromnym wrażeniem tych, którzy ją przeczytali i ją zrozumieli, bo ja po pierwszych paru wersetach zrozumiałem, że to na pewno. Już są różne książki w życiu, ale to na pewno nie jest książka dla mnie. Takie było moje zrozumienie
0: tego. <grym> Może dlatego, że nie czytałem jej tak właśnie jak ty, od deski do deski, tylko wybiórczo wersety. Wersety, tak. I wersety, no wiesz, ten werset, w którym... Kreszla mówi o tym, że dzięki cnocie mędrzec widzi jednakowo wszystkie inne żywe istoty. I to mi tak otwierało oczy, nie? bo ja jako dziecko, później młodzieniec, no, zawsze się interesowałem tym. No, zadawałem sobie takie pytania o egzystencję. Dlaczego żyje? Dlaczego, dlaczego ktoś inny wcześniej umiera? Dlaczego cierpimy? I, te, i, i, I to mnie bardzo ciekawiło. Zadając te pytania mamie też nie i, i innym osobom też nie. Miałem taki też no, okres w życiu, kiedy bardzo, bardzo poszukiwałem i był taki rodzaj, nie wiem, może można nazwać kryzysu, em, em, gdzie właśnie. Em, Będąc kościelem kościele, modliłem się do obrazu. Pamiętam, że był taki czas, kiedy podróżowała po, po, po Polsce. Takim był się kopia obrazu z Częstochowy. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Pamiętam, pamiętam ten okres, pamiętam. Taki bóz przeszklony. I, i, i wtedy no, mi tak coś nie pasowało po prostu w życiu, nie? że z tymi zwierzętami. Widziałem, że zwierzęta cierpią, że, że, że są wiesz, blisko, blisko ludzi, że mają uczucia, przywiązują się I, i z jednej strony kościół, księża zapraszali, rodziny były zapraszane z zwierzętami, były te zwierzęta jakoś tam, nie wiem, święcone, błogosławione, natomiast, a, a z drugiej strony były zabijane. Jedne były, jak to taka ulotka kiedyś była Greenpeace'u, że jedne kochasz, drugie zjadasz. Z ilustracją właśnie na jednym była świnka, na drugim piesek. I ja zacząłem się modlić do, do tego obrazu, prosząc o, prosząc o wiedzę. Jak to jest, nie? Że, e, że coś jest nie tak, nie? no bo mówię, coś, coś mi nie pasowało nigdy tak do końca. No i tak się wymodliłem Baga Gita trafiłem na Baga Vagite, i ktoś mi tam przyniósł. Nie? i Później, później Poznałem Andrzeja Dynaka. Byłem gdzieś tam w życiu, w szkole podstawowej, przechodziliśmy koło siebie. On grał na kordonie bardzo dobrze też, był muzykiem. I później też Janusza, jego brata. Janusza brat, tak. Tak. Janusz był w wojsku. I słynny Janusz od, od wykładów. Od wykładów propada, tak. On tłumaczył je. No i tak się zaczęła też przyjaźń z, z nimi, tak no i na no wiadomo oni byli wielbicielami i wspólne wyjazdy do świątyni wtedy świątynia była na Buczka to we Wrocławiu jeśli dobrze pamiętam tak no to i no i później też brałem udział w, 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 w znaczy pierwszą służbę jaką dostałem dostałem od Kisielego Prabu to były plakaty to były czasy, kiedy pojawiłem się w świątyni i, i, i ks. Prawu dał mi rolon plakatów i powiedział rozklejenie. No i ja wtedy taki dumny chętnie to zrobiłem.
1: A powiedz mi, czy w twoim życiu był jakiś taki moment albo sytuacja, która sprawiła, że zaczęłaś postrzegać duchowość w sposób taki bardziej, jakby to ująć, w taki sposób bardziej, bardziej prawdziwy i głęboki. O to mi chodzi, bo, bo, bo często jest tak, że z tego co przynajmniej ja obserwuję, jesteś osobą poważną, więc ta powaga w którymś momencie musiała się zacząć. I czy to było tak jak wszystko w twoim życiu, że to szło w płynny sposób, czy to był jakiś moment na przykład przełomowy, w którym poczułeś, że duchowość jest czymś niezbędnym, czymś bardzo koniecznym, a jednocześnie poczułeś, że ta praktyka jest czymś, co chcesz robić tak całym sobą, bo jak ciebie obserwuję, to tak to wygląda, że robisz to całym sobą, tak naprawdę... Jest niewiele tematów, o których oprócz muzyki, o których można z tobą porozmawiać, gdzie nie ma jakby motywu łączącego ze świadomością Kryszny. Także tutaj dla mnie to jest takie, to jest akurat na plus. Tak, stąd moje pytanie, czy był jakiś taki moment, taka sytuacja, która sprawiła, że, że, że wzniosłeś się na inny poziom rozumienia życia duchowego?
0: Takim momentem w moim życiu było przyjęcie mistrza duchowego. Jepa, taki Swamiego, który był tak łaskaw dla mnie i przyjął mnie na swojego ucznia. I wtedy, no, no machacz, tak, bardzo był łaskawy dla mnie. Inspirujący i taki, no po ojcowsku potraktował mnie. Pytając mnie, czy będę wspierał jego misję. No, to dla mnie to wyzwanie niezwykłe. Taka potężna osoba duchowo, uczęć lapropada. propada. Pytam, czy, czy, będziesz, czy, czy pomogę mu? Pomogę. No, to było niezwykłe. No i wtedy no, to był taki przełom, że wiadomo, przyjęcie mistrza duchowego, cztery zasady religujące no i wspieranie misji. No, to było, to było du, du, duże wyzwanie dla mnie, i, i wtedy, no, dla mnie to było tak, to, to duża, duży, duży, przełom taki w zadedykowaniu się w misji. Wtedy, no, bo wiadomo, praktykowanie jakby jest inną rzeczą, praktykujemy na co dzień i, i dajemy świadomość Kryszny swoim życiu. Natomiast tu, tą. To... Jeśli, jeśli dobrze tak, to wtedy, to wtedy taki był właśnie przełom, gdzie, gdzie z takiego praktykującego, praktykującej osoby no, dodałem do swojego życia jeszcze dzielenie się świadomością krysznej i jest taką dużą motywacją, no i dużym takim wsparciem błogosławieństwem swojego góry. Mogłem się mogłem się, mogę, mogę się zaangażować. Właśnie w tego rodzaju działalność misyjną.
1: Znaczy, jakbyś miał podać jedną rzecz, taką jedną dziedzinę świadomości Kryszny, która dla ciebie osobiście w tym momencie jest najbardziej atrakcyjna. To co byś powiedział na, takie, na taką zaczepkę, jakby cię ktoś chciał tak zaczepić i powiedzieć, co dla ciebie w świadomości Kryszny jest najważniejsze?
0: Jest to dużo mi, dużo mi spraw, sprawia radości, kiedy widzę, jak ktoś... Yy... Bierze coś ze świadomości Kryszny, stosuje to w swoim życiu. Bierze to. Na przestrzeni różnych relacji, organizowania programów otwartych i różnych, różnych działań świadomości Kryszny widzę, jak w różny sposób różne osoby biorą Jakiś aspekt, jakąś część świadomości Krysznej stosując ją w swoim życiu. To mi, przy, to mi przynosi dużo radości e, przy organizowaniu, czy przy jakimś e, przy, przy załatwianiu różnych formalności przy programach otwartych, gdzie poznaję różne osoby, wchodzę, z nimi, wchodzę w nimi relacje, kontakt i dowiaduje się na przykład się po 20 latach, mówi, że byłem u was na... Na programie otwartym byłem na takim przedsięwzięciu u was i od tego czasu nie jem mięsa na przykład. Nie? Ja spotkałem taką panią, która powiedziała, że bardzo lubiła ślimaki. Nie wiem ślimaków, nie zrobiła jakiś, jakiś progres w swoim życiu, nie czegoś już tam ta nie, nie? sens Spotykam osoby, które mówią, wiesz co, to jest niezwykłe. To jest niezwykła filozofia, niezwykła nauka, ale to nie jest dla mnie. Ktoś mówi, że wiesz, jestem, jestem za stary, to jest dla młodych albo i tak dalej. Ale czasem spotykam osoby, które podjęły świadomość kryszny w wieku wiesz, 50 lat czy więcej i, 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 i przejęły nawet guru. Więc to, to, jest, to, to, to robi na mnie wrażenie, bo nie jest tak. W różnych krajach, w różnych okresach było tak, że przy, przyłączało się do świadomości kryszny dużo młodych osób, a a, a w innym kraju odwrotnie, tak? że oso starsze osoby się przyłączają do świadomości Kryszny, praktykując
1: ten proces. Czyli bardziej bezpośrednio, jakbym ją ja zapytał, mm -hmm. Prasadam czy Kirtan? <laughs> prasadam? Prasadam. Przynajmniej na,
0: początku, przynajmniej na początku, myślę, że, że większość wielbicieli hmm, chyba miało tak właśnie, że na początku ta tacka była duża. Czasem Zatopliwie mówiąc, służyła pokrywka od, od pralki Frani za, za tackę. A później te rozmiary się zmieniały i, i z zgórz, górze Gowardana
1: były już mniejsze. Czyli można by powiedzieć, że ten początkowy etap potem zamienia się w ten drugi etap Kirtanu? W twoim przypadku na przykład? Czy to się zmieniło? Czy nadal jesz z tej dużej tacki?
0: Nadal mógłbym mieć z tej dużej tacki, ale byłoby to już małe poletko. No ale, ale rzeczywiście, to, to prawda. Prasadam jest naszą taką nie wiem, atutem. Ta kuchnia trafia do serc. To są niezwykłe smaki. Pomimo... I to spotykam wiele osób, które, które to potwierdzają. Nie? że A nie tylko słodycze, ale też bukiet różnych przypraw i ja myślę, że, że też to danie, które jest tam zainwestowane w Krishna Prasadam, ludzie to po prostu czują.
1: Na wstępie naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że bardzo inspiruje Cię właśnie działania typu Hariname, programy otwarte itd. itd. Chciałbym się zapytać, z tych wszystkich Twoich Działalności w świadomości kryszny czyli organizowania harinamów, organizowania programów otwartych, organizowania rad, chajatry. Który z tych, z tych konkretnych przedsięwzięć daje ci najwięcej satysfakcji? Jakbyś mógł tak coś na ten temat powiedzieć.
0: No, tak podzielić yy... trudno, ale największa największa satysfakcja no wtedy, kiedy jest najwięcej osób, prawda? Przynajmniej Ja to tak mogę tak powiedzieć, jeśli miałbym tak to określić, podzielić. Rata Teatra to duże przedsięwzięcie. Dużo osób, dużo gości, dużo osób ma dalszą od pana Jagannata. Taka jest też idea, żeby jak najwięcej osób skorzystało no to jest praca wielu osób też całoroczna począwszy od od zbiórki środków a skończywszy właśnie na, 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 na scenie, na programie artystycznym w drugiej kolejności no, taką częstotliwością teraz są harinamy, programy niedzielne oczywiście, gdzie też gościmy osoby no, taki też niezwykły czas, jaki przeżywałem, to była też budowa wozu, naszego wozu, który mamy. To bardzo duże przedsięwzięcie, dużo, no, z wielkim, wielkim sentymentem wspominam ten czas, dużego takiego progresu i troski. Na pewno te wszystkie rzeczy i zmartwienia, wiadomo, Możemy je, możemy je poświęcić właśnie świadomości Kryszny, które yy, we włosy, akurat w moim przypadku nie mam ich wiele, bo też nie mam za dużych, więc, <śmiech> <śmiech> więc te, te, te troski, tak jak, jak, jak gopi martwią się o, o Krysznę, yy, czy trawa yy, nie jest zbyt ostra dla Kryszny, yy, żeby nie, nie kuły go w stopy, więc ta troska jest duchową troską. Te wszystkie rzeczy również których wspólnie też doznajemy tej troski, to myślę, że ona jest bardzo bardzo budująca świadomości Kryszny i wzrastająca duchowo.
1: A czy w swojej pamięci masz jakąś taką historię albo wydarzenie, które zapadło ci szczególnie w pamięć związano właśnie z, tym, z tymi twoimi formami nauczania, bezpośrednimi tymi halinamami, programami otwartymi, radhajatrą? Czy wydarzyło się coś, co na przykład... Mógłbyś się podzielić jakąś taką historią? Mhm.
0: Wiesz co, było ich wiele. Pamiętam, e, e, kiedy odwiedzałem dość często hospicja. Z wielbicielami mieliśmy różnego rodzaju akcje, takie dystrybucji e, prasada. W hospicjach w różnych hospicjach w Polsce. No generalnie to były tutaj w pobliżu powiedzmy, Legnica, gdzie jest duże hospicjum podzielone na, na, na różnego rodzaju um, choroby. E, I też trzy e, hospicjum dla dzieci, gdzie też e, było takich e, dużo, dużo spotkań. E, ale taka historia mił e, tak Zapadła w pamięci, że tu w Legnicy jest hospicjum i tam co rok, czy kilka razy w roku jeździliśmy też z baktami z Prasada. Była na jednym z tych pięter w hospicjum. Była taka przemiła pani doktor, która była neurologiem i ona tam była chyba ordynatorem tego, tego oddziału i no i zwykle, kiedy, kiedy rozdawaliśmy tam tym osobom, ten prasadam, no to rozdawaliśmy również dla personelu paczki i to było takie przemiłe. I, I ta właśnie pani powiedziała, że bardzo jej smakowały te słodycze i chciała przepis. I no i właśnie mówię, dobrze, to kiedy będę przejeżdżał przez Legnicę, a Przejeżdżałem w tamtym czasie dość często, ponieważ jeździłem do do, do, do waszego ośrodka, do, do, do Madawy Bhagavana i do bicieli, którzy prowadzili tutaj ośrodek na Mahata. Więc z któregoś dnia po prostu zajadę tam i tą podjadę i, i, i dam ten przepis. Jeśli dobrze pamiętam, to ta pani chciała właśnie przepis na kulki, na simplisy. No i no i tak zwlekałem. No jakoś tak czasowo zwlekałem, żeby zawieść ten przepis i nawet już kogoś poprosiłem, ktoś tam ładnie napisał na kartce, nawet na samym końcu napisał, że powiedzieć, czy ofiarować krysznie wtedy będą smaczniejsze te kulki. No i zajeżdżam pewnego dnia, wreszcie już mówię, gdzie jest, ten, gdzie, gdzie jest po prostu ten konkretny facet, który, który tak działa, nie? Tak zwleka, nie? No i nie do, tej, do tego szpitala i, i, i szukałem tej pani. No przyszła pani pielniarka i mówi że do, do pani doktor przyjechałem i, i, i ona powiedziała, że a jest na sali. Tak, tak. Pan chciał odwiedzić. Tak. Jest na tamtej kolejnej sali. W hospicjum. No, no i w, tam sala numer 7. Wchodzę, no i patrzę. Szukam tej pani doktor. Nie ma. A przychodzi pielniarka i mówi, ty tak pokazuje mi, że ta pani tutaj leży. Więc Wow, kryszno. A ta pani doktor, która tam była ordynatorem, teraz leży i umiera. No ja stałem z tą kartką. Zatkało mnie. No i tak pomyślałem sobie, wtedy miałem taką refleksję, kiedy wyszedłem z tego szpitala, to pomyślałem sobie, nigdy nie odkładaj tego, co masz zrobić. No i tak duża lekcja że my czasami tak w życiu czekamy na jakiś czas tak, żeby zacząć lepiej tonować, zacząć więcej czytać, zacząć więcej nie? dzielić się świadomością Kryszny czy mamy jakieś postanowienia i tak dalej odkładając, nieraz rozmawiając z baktami którzy, którzy powiedzieli, że nie, nie będę, nie będę robił badżanów albo nie będę przychodził do świątyni Albo nie będę przychodził na Harinamy, może będzie lepsza atmosfera, może się z tym baktą pogodzę, może zawsze jest to coś, tak? Albo zrobię, albo przyjadę, dam dotacje, albo umyję garki, jak inni będą myli, nie? odkładając to. Zapomyślałem sobie, że nigdy nie będzie takiego idealnego czasu na to, żeby to zrobić, bo jesteśmy w świecie materialnym i zawsze jest to coś. I, i wtedy tak sobie pomyślałem, że nie będę odkładał. Już. Piękna historia.
1: Wspomniałeś o radchajatrze. Wspomniałeś o radchajatrze jako jedna z twoich głównych działalności. Jak myślisz o radchajatrze, to co pierwsze przychodzi ci do głowy?
0: No jak robię taką symulację w głowie, no to widzę rynek, widzę B widzę bóstwa, pan Jaganat, naprzeciw sceny i no, te, wszystkie, te wszystkie inne rzeczy, które są z tym związane. Widzę, jak Matali przestrajają wóz kwiatami od godziny już porannych. Także to. E, no i ten, ten kirtan, ten kirtan, śpiewany przez baktów, rozdawany prasadam. Tak, tak, tak to widzę zawsze.
1: A czy miałeś kiedykolwiek jakiś taki niepokój, bo pamiętasz 2020 rok, był taki dosyć trudny, praktycznie Radhajatra miała się nie odbyć, to był środek pandemii, no może nie środek, ale tak, że tak powiem, nie była najłatwiejsza sytuacja. Wiele Wielu baktów nawet zwątpiło w to, że Radhajatra, wszystkie Radhajatry były odwołane w całej Europie, chyba tylko w Chorwacji się odbyła Radhajatra wtedy. I druga radhajatra to była we Wrocławiu, z tego co pamiętam. Potem już, jak już tak troszkę się rozróżniło, to te radhajaty się gdzieś tam odbywały. Ale moje pytanie jest takie, czy miałeś kiedyś taki wątpliwość albo jakieś takie, na przykład straciłeś nadzieję, że to może się udać? Albo, że, 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 że może nadejść taki moment, w którym, w którym na przykład coś stanie na przeszkodzie i ta radhajatra się nie odbędzie? Bo ja osobiście uważam, że radka Jatra w 2020 roku to była łaska pana Jagannata bezpośrednia, bo byliśmy, z tego co mi opowiadałeś, to byliśmy jedyną imprezą w czerwcu, która nie została odwołana we Wrocławiu. Tak, to prawda.
0: Myślę, że obawy zawsze są jakieś. Natomiast nie zwątpiłem, zadzwoniła do mnie w styczniu tego roku kiedy była pandemia pani, która nam od niemalże początku organizowania ratajatry wypożycza sprzęt. Mam na myśli scenę i całą infrastrukturę. I ona powiedziała mi, że, że wasza impreza się odbędzie, ponieważ to jest inna kategoria imprez. Tu decyduje o tym ktoś inny pani powiedziała od sceny więc jakby wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówiły, że się odbędzie, nie, ale wiadomo co się wtedy działo, prawda, to było bardzo, bardzo trudne. Zawsze jak jak wiesz, jest plan B. Więc takiej też myśmy przewidywali, ale nigdy nigdy nie dopuszczałem do, do swojej myśli, to że się nie odbędzie. Zresztą może będzie to zuchw zbyt zuchwałe, co teraz powiem, ale miałem, miałem w to wiarę, że, że tak, tak będzie. Na jakiś czas przed mieliśmy darshan też tutaj, pamiętam, przez Zuma z Guru Maharajem, Dżepa Takaswamim, którym, którym tak jakby niewerbalnie Dostaliśmy błogosławieństwo i, i zieloną, zielone światło na przejazd dla pana Jaganata. I wtedy myślę, że no, Kryszna tutaj decyduje o tym. No, a pan Jaganacy dał tą łaskę dla, dla Wrocławia, dla tego miejsca, w którym jest niezwykła społeczność wielbicieli, niezwykła świątynia. I myślę, że to, to, to jest taka taki prezent dla wielbicieli. Z całej Polski też, ponieważ to jest e, jakby pragnienie tysięcy serc. I, i, i myślę, że tak jak e, kiedy prosimy o coś, czasami guru proszą swoich uczniów o modlitwę. I ja jestem przekonany, że, że to właśnie do pragnienie i ta modlitwa wielbicieli e, sprawiła, że to, to ma miejsce. Z przemierzeńcem zawsze jest pogoda, która od lat jest. przyjemna, jest dobra. Nie? Pamiętam, że kiedyś też padał deszcz i Ty Swami wtedy powiedział, że gdyby, gdyby nie padał deszcz, byłoby tu tysiące
1: osób. A czy nie uważasz, że to był taki trochę sprawdzian determinacji, że wtedy, gdy padał deszcz, ja pamiętam ten okres, to był 2000, 2017 chyba rok to był i pamiętam, że tak dosyć mocno albo może później i pamiętam, że tak dosyć mocno padało i wielu baktów było sfrustrowanych, że tyle pracy, tyle wysiłku i nie wiadomo jak to wszystko się ułoży. I ja pamiętam, że ja miałem takie osobiście przemyślenie, że być może to jest właśnie taka determinacja. Pamiętam słowa Mahatmy Prabu, że on właśnie wtedy powiedział, że tak naprawdę to nie ma znaczenia ile my robimy, tylko że, że, że jednak robimy mimo wszystko, że nie poddajemy się, że nie jesteśmy jak materialiści, że gdy coś nie wychodzi, to po prostu to porzucamy i zostawiamy, tylko, tylko robimy i Kryszna zawsze przyjmuje 100%. To
0: prawda. Wtedy też mieliśmy gościa ze Stanów. Oprócz Mahatmy był chyba jeszcze, nie pamiętam imienia, Brabu. Zewnętrznie, z punktu widzenia właśnie naszego punktu widzenia, no to tak wygląda. Nie? No wiadomo, że lepiej jest zdecydowanie, kiedy tyle pracy, prawda, środków jest włożonych w to i chcielibyśmy, żeby dużo osób skorzystało z tego. Wiadomo, że dobra pogoda sprzyja, sprzyja temu, że ktoś więcej osób przyjdzie. Ale tak jak powiedziałeś, yy, czasami tak jest, że. Jest organizowany program i przychodzi jedna osoba. Pamiętam, chyba tata gopina od mi opowiadał, że zrobili taki duży wysiłek, i, i, przyszła, i przyszła jedna osoba. Taka jeszcze trochę nie do końca zrównoważona na jeden program. Na jeden, jednym z programów, które, które były robione. Więc y, y, a zawsze są owoce, zawsze jest efekt tylko my tego nie widzimy. Natomiast to też jest duża dla nas korzyść. Wiadomo. Oczywiście to ma znaczenie też dla nas.
1: Przyszedł mi do głowy taki, taka kwestia. gdyby spotkał kogoś, kto zupełnie nie jest związany ze świadomością Kryszny, nigdy nie widział, nie doświadczył świadomości Kryszny i zadał Ci takie pytanie, Jaki jest Twoim zdaniem wymiar praktyczny tego, co robisz, tego życia duchowego? Taki praktyczny, taki, którym mógłbyś opowiedzieć o tym wymiarze praktycznym każdej napotkanej osobie i uważasz, że ona byłaby w stanie to przyjąć? Ja mm,
0: powiedziałbym, że dzięki praktykowaniu, tak? Rozumiem, że w praktykowaniu tego procesu może taka osoba uzyskać spokój. Spokój ducha. I, I ja zmieniłem się. Nie, nie miałem natury osoby jakiejś takiej bardzo dynamicznej, porywczej. Natomiast dzięki praktykowaniu procesu, dzięki przyjmowaniu tej wiedzy, studiowaniu, studiowaniu wiedzy, myślę, że moja. Rozwinałem sobie jakieś cechy które, które da, dały mi właśnie taki e, spokój. Co jest Bhagavad nie że wszyscy, wszyscy yy, chcemy szczęścia, być szczęśliwi, ale yy, nie można osiągnąć szczęścia bez spokoju. I yy. Więc tak, tak, bym, tak bym zachęcił taką osobę, że dzięki temu możemy, możemy zmienić siebie, zmienić swoje serce. Tak, jak czasem, wiesz, jedziesz, jesteś w podróży, jedziesz pociągiem i ucina sobie drzemkę, zasypiasz i budzisz się. Pierwsze uczucie strach, gdzie jestem, czy nie przespałem swojej stacji. Więc wiedza daje ci. Daje ci spokój, daje ci, daj ci
1: szczęście. Na koniec naszego spotkania mam dla ciebie taką zabawę, żebyśmy puścili trochę wodze wyobraźni. Wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie ktoś, kto ma nieograniczone środki finansowe i mówi do ciebie słuchaj, bardzo mi się podoba to, co robisz. Chciałbym sfinansować jakiś twój projekt. Aha, co byś mi zaproponował, co mógłbym sfinansować... Co by sprawiło Ci dużą radość? Co byś powiedział takiej osobie?
0: Myślę o tym, że mm. tak czasem no, w sferze mar marzeń wybudowanie, wybudowanie świątyni, takiej, wiesz, fajnej świątyni, dostosowanej do gości. Ekologicznej z różnymi nośnikami energii, pobieraniem energii typu, nie wiem, fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, żeby była ekologiczna, nowoczesna, ale właśnie taka, no, gdzie byłby taki ośrodek nauczania, jakim, jakim nasza świątynia jest, gdzie można właśnie przyjść i wziąć świadomość Kryszny i czasem przejeżdżam ko taki miejsc w pobliżu naszej świątyni, gdzie jest duża łąka no i tak sobie pomyślałem, żeby taka świątynia gdzie byłaby też Goszala gdzie byłaby krówka, albo dwie gdzie, była, gdzie właśnie nasze bóstwa miałyby takie mleko właśnie od krów chronionych no i to byłoby, to byłoby takie no super, także trzymam za słowo
1: no ja życzę ci z całego serca żeby ten pan z tą dużą teczką z pieniędzmi się pojawił i powiedział słuchaj, pokaż plan ja tutaj mam wszystko co trzeba, żebyś
0: to sfinansował jeśli słyszy ten pan to zapewniam, że nie ma takiej kwoty, której nie wydalibyśmy na świadomość Kryszny, myślę, że byłby zadowolony jakby była duża walizka, no to byłoby więcej krówek no, takie miejsce byłoby czymś niezwykłym w dzisiejszych czasach gdzie, gdzie właśnie ten aspekt też byłby gdzie goście by przychodzili widzieliby krąwy byłyby karmione no niezwykła rzecz
1: bardzo serdecznie Ci dziękuję za nasze spotkanie. Mam nadzieję, że ten pan pojawi się niebawem i następne swoje spotkanie już, że tak powiem, będziemy transmitować z miejsca, o którym opowiadałeś. Mm. Także tego Tobie i sobie życzę.
0: Bardzo dziękuję. Ale
1: Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów, takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu serwisu YouTube i na stronie akademii wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty. Również można znaleźć odcinki tej audycji.